0: Welcome to the case with David Bjergsø. We're featuring the action film *Hidden Strike* from 2023. I've been all over this country. You know what I found? This isn't the desert. Everything here is a gold mine, and I'm wiping the company out, Chris. What? I watched them get rich while I busted my ass off. Sixteen years of false promises I even gave up having a family phone And for what? Nothing But now it's my turn I'm taking this world private I'm taking back what they owe me What they owe us Listen, Alan, what you got going on here That's your business It's between you and her Frank Luo is leading the Chinese security team. He's going to come after the professor. If you can keep him off my tail, I can make you rich. Not interested. I just want my money. And the job is done. The job is done. Henry said "Dropping." And- in. Henry's <laughs> young and desperate. You can't trust people who are desperate. They are so... Traileren til Hidden Strike Online for lidt tid siden Så var min første tanke Jamen, den ser da meget sjov ud Gav vide, hvornår den kommer Og øh, artiklerne, der sådan omtalte den her trailer Da den blev sendt ud De øh, noterede bare, at premiere-datoen var ukendt Men at øh, den helt klart ville få biograf den her film Og det var i hvert fald ikke en streaming Netflix-film det her så, jeg blev en lille smule overrasket, da Hidden Strike pludselig dukkede op på Netflix, sådan her for nylig. Det, det, det er en lille smule spøjst. Altså, så sent som den 1. juni, altså 2023 her, der skrev danske, danske websites Soundvenue, de skrev om filmen, og de nævnte, at den ikke havde fået dato i Danmark endnu, som om den skulle have biografpremiere. Og øh, Soundvenue de, øh, øh, refererede jo også til en artikel i, i, i den omtale der, helt tilbage fra 8. november 2018. Og det er en artikel, hvor øh, Pilo Asbæk der er med i filmen, han bliver interviewet, og han nævner simpelthen det her projekt. Det er jo en sjov artikel af, af Jakob Lydvisen, som man kan, kan læse. Jeg skal nok lægge link i show Og her nævner Pilo Asbæk at han var tredje valg efter Mass Mikkelsen og Roland Møller til den her rolle i filmen. Det, det er meget sjovt. Han nævner i øvrigt også, at filmen hedder Project X-Traction. Ja, øhm, yeah. og senere så skiftede den her film åbenbart titel til Snafu, altså øh, den her militære, eller den her forkortelse, så man ofte bruger sådan Situation Normal All Fucked Up. Øh, og den her artikel. Øh, som jeg snakker om her med, med Pilo aspekt den er altså fra 2018 igen, og, og det, filmen blev altså filmet i 2018. Og nu dukker den så pludselig op på Netflix fem år senere. Uh, what the actual fuck? Helt præcist hvad der er foregået behind the scenes, det har jeg simpelthen ikke styr på. Uh, uh, men altså, uh, der, der har umiddelbart været et eller andet kaos, og det kaos, det, 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 det er så skyldigt åbenbart, at den her film er... Er, er, er forsinket så længe Og så pludselig dukker op på Netflix Et eller andet må der være gået helt galt Hvad det er, det skal jeg ikke gøre mig klog på Men øhm, well, Det er så åbenbart derfor, vi pludselig Sidder foran den her film Hidden Strike og lad os lige starte med at hive ganske kort fat i, hvad filmen egentlig handler om, før vi kaster os over selve anmeldelsen. Historien her følger en situation, hvor et kinesisk olieraffinaderi i Mellemøsten er under angreb fra nogle terrorister. Og åbenbart så har man simpelthen valgt at evakuere øhm, alle de ansatte, og, og så bliver der tilkaldt et, team af, af sådan et, et, et privat team af, af kinesiske sikkerhedsfolk, der skal eskortere de ansatte i sikkerhed øhm, væk fra det her rig. Og det her team af sikkerhedsfolk det bliver anført af Lu Feng, som også bliver kaldt Dragon Lu. Og jamen, ja, dog, meget dramatisk. Det er så den rolle, som Jackie Chan spiller, men det skal vi nok vende tilbage til. Og øh, det her team og, og de ansattes flugtrute, det er det, man kalder Highway of Death. Det er en rigtig vej i Irak, som umiddelbart er blevet berømt, fordi den blev bombet i forbindelse med krigen øh, i området, Kuwait-krigen og alt det her løjse. Og... Øh, og, og, og så er der åbenbart en, en tonsvis, altså tusindvis det stedet, af udbrændte køretøjer, der som bare sådan står langs den her vej, og, og det ser meget dramatisk ud. Det ligner sådan en scene fra Mad Max. Og, og det er en rigtig vej, og det er altså den vej, de skal, de skal flygte af, de her folk. Og mens Sikkerhedsteamet planlægger den mission med at, med at evakuere de ansatte der fra oliefirmaet, så, så er der nogle skumle folk, der er ved at planlægge en anden mission. Og det lykkedes de her skumle folk at overtale den amerikanske tidligere marinesoldat Chris til at hjælpe. Missionen går ud på at fange en forbryder som nogen forsøger at smule ud af landet, sådan undercover, øh, fordi ja, og, og det skal så stoppes om eller det vil sige, at det er i hvert fald det, som de her skumle folk påstår, missionen går ud på, når de får lukket Chris til at hoppe med på den. Men alt for sent, så finder Chris ud af, at målet for, for den her operation, han nu er med i, det er simpelthen den her konvoj med ansatte for oliefirmaet, som vi lige snakkede om. Og manden bag hele den her operation, hans formål med alt det her løjser det er at få fat i lederen af det her olieraffineri, så han kan få fat i koderne til oliepumperne, og så simpelthen arrangere, hvad der så essentielt vil være i verdens største olietureri. Og simpelthen tømme alt, hvad det her raffineri har i tankene, og takke, af de har koder og sådan noget. Det er det reelle mål bag den her operation. Og øh, når, når Chris opdager sandheden om det, så, så, så skrider han for det her løjser. og øh, ja, efter et par misforståelser og lidt, øh, lidt, lidt ballade, så ender han simpelthen sammen med Lu Feng, og, og de to slår sig sammen, og, og nu må de altså arbejde sammen om dels at få stoppet den her skurk, og så må de redde alle de der gissler og så må de altså forhindre, at den her olie falder i de forkerte hænder. Det er plottet i den her film Hidden Strike. Og filmen, den er instrueret af Scott Warren. Det var ham, der lavede Act of Valor fra 2012, som vist nok var den her film, hvor man brugte rigtige soldater til at spille rollen, og det var vist ikke så godt. Men øh, sådan er det. Derudover så instruerede han den forfærdelige Need for Speed fra 2014. Så har han jo altså lavet den her film i 2018, og så øh, er han sat til endnu en film her i, i 2023. Øh hvor well, grundet den her øh, mystiske films release-dato, så, så, så har han pludselig to film samme år. Æh, og den film, han reelt har instrueret her i 2023, det er Expendables 4, eller Expend som vi ellers skal kalde den. Så øh, ja, det, det, det er en situation. Og øh, så i øvrigt, så er man skrevet til den her film, skrevet af Arash uh, Amal eller hvad man nu siger det, som har skrevet Erased fra 2012, Grace of Monaco fra 2014 og A Private War fra 2018 med uh, Rosamund Pike. Så det virker også som en spøjs måde. Han, altså det, plejer, det virker som om nogle mere seriøse film, han har lavet ellers. Men nå okay, ja, det skal jeg ikke komme mig på. Alright, lad os kigge på rollelisten her. I hovedrollen som Lu Feng, der har vi altså Jackie Chan og... Øh, Seriøst, hvornår har man sidst set en Jackie Chan-film? Og oh, nej, Kung Fu Panda tæller ikke. Jeg tror, vi skal helt tilbage til The Forbidden Kingdom i 2008, eller Rush Hour 3 i hvad, 2007, før jeg sidst har set en uh, Jackie Chan-film. Og han har jo sådan lavet sådan cirka 20 film, efter han lavede sin seneste Hollywood-film, så vidt jeg kan gennemskue, var det hans sidste Hollywood-film, uh, Karate Kid Remake i 2010. Han har altså lavet 20 film siden det, og, eller over 20 film siden det men det er sådan øh, kinesiske produktioner, og, og det er ikke den slags film, jeg falder over normalt, så, så, så han er fuldstændig ude af min radar, øh, den kære Jackie Chan. Men sådan er det, han, han kører af. Den anden hovedrolle som Chris bliver spillet af John Cena, og øh, ham har vi jo haft i kassen før, i forbindelse med The Suicide Squad, og F9, altså Fast and Furious 9, og øh, Bumblebee var han også med i. Før det, så lavede han lidt mere... B-agtige actionfilm sådan som 12 Rounds, og man husker måske, hvad jeg tror var hans billedfilmsdebut, jeg er ikke helt sikker, The Marine fra 2006, som var decideret sjov, og og balladen, en god B-film. Men, men sådan det, han, han er jo blevet lidt større siden da, den kære John Cena. Øh, som, ja, så, og her kommer sådan en lille spoiler, som det, der viser sig at være bad guy det er altså ikke nogen overraskelse, synes jeg, men øh, fair warning. Så det, der viser sig at være baggiven oven, der har vi Pilo Asbæk. Grunden til, at jeg siger at det på den måde, det er, at han bliver introduceret i filmen som at være en good guy. Men man undrer sig jo over, at den øh, at tredje krediterede person på en film skulle være en tilfældig... Øh, værter eller fandt det at han skal forestille at være i starten af filmen, der bare virker sådan helt stille og roligt. Åh, nå, no, hej, her går det godt, og jeg hjælper lige med noget vand her, vandforsyning her, og så går jeg igen. Øh, nej, selvfølgelig skal han bruge det andet, og jeg ganske rigtigt, det er ham, der er baggiven. Det får vi så at vide øh, få senere senere, så det går nok alt sammen. Pilo Asbæk, han har jo lavet masser af... International film efterhånden, og vi har haft ham i kassen og skille i gange. Han har været med som bad guy i uh, Samaritan fra 2022, der var super fed, og Overlord, som vi har også har snak- snakket om her i kassen, og uh, Uncharted har han en lille rolle i, som vi har også har snakket om her i kassen, og altså, ja, så har jeg jo, jo også stødt på ham nu. Uh, efter endelig at set Game of Thrones-serien igennem uh, sidste år, var det sidste år? Ja, det var det vist. Uh, der der dukker han jo op som central karakter i den, og, uh, og så var han jo også good guy i Ghost in the Shell. Så Pilo Aspect kan vi godt lide, og øh, ja, han, han, er, han er god som baggej. Øh, jeg vil ikke gå så meget ned over resten af rollelisten, fordi øh, øh, ja, det, det, det er lidt svært at holde styr på. Bare lige hurtigt vil jeg nævne, at øh, vi møder øh, Jackie Chan-karakterens datter, May hedder hun, spillet af... Ma Tunrui, eller sådan noget i stil, og, og så møder mød, mød vi lederen der det her olieraffinaderi, Professor Cheng, som bliver spillet af Zhang Lee som øhm, jeg kunne ikke finde nogen, de to havde været med i, som var specielt kendte, og øh, så møder vi også øh, Henry, som er John Cena's bror, bespillet af Amadeus Sa- Sa- Sarafini som har været med i Screen-tv-serien, but that's about it. Vi møder altså et hav af de her kinesiske sikkerhedssoldater, og, og det her team af lejesoldater, som arbejder sammen med Pilo Asbæk, og alle mulige andre haløje. Men problemet er lidt, at i skrivende stund, så har den her film ingen Wikipedia-side, og den IMDB-side er meget mangelfuld, så det er lidt svært at finde ud af, hvem der er hvem, og sådan noget. Man kan selvfølgelig sidde og se det i credits, men Ja, yeah, man fuck det. Vi har de vigtigste med her på rolllisten. Sådan er det. Allright. That's it. Lad os kaste os over selve filmen. Hidden Strike. What's so important about that bag anyway? The bag has the USB key and the password to open the flow from the refinery. How much oil? Millions of barrels. Yeah, who cares? To get that much oil out of the refinery, they need like 500 trucks, and then they gotta drive it to the coast. There is an underground network that flows across the country. That's what those pipes are for. They use the pipes and fill tankers. Each tanker holds a hundred million in oil. That would make it... The biggest oil heist in history. We gotta get to the refinery. But we need something that can drive to the gate. I got something. Hvis man skulle være i tvivl om, hvor den her film kommer fra, så kan man jo bare kigge på listen over produktionsselskaber og bemærke, at der står 12 kinesiske produktionsselskaber i starten af filmen. <laughs> der skal du at altså sige. Så det her det er jo en officielt godkendt kinesisk produktion. Og øh, dem skal man jo altid passe en lille smule på, lige så meget som man skal passe på de her officielt godkendte russiske film, som kan være fuld af... Øh, propaganda og et verdensbillede, der er en lille smule forkvaklet. Men, men, men det går nok alt sammen, fordi i den her film, altså den er nærmest klinisk grænset for sådan noget, der er kontroversielt, og noget, der er politisk, og det er bare good fun og action, så ja, wow, vi klarer os igennem den, uden at, uden at skulle være alt for kritiske over for indholdet her i den her film. Fordi det viser også i sidste ende, at kernen her i, i Hidden Strike, det er altså det her samarbejde mellem de to filmstjerner fra Østen og Vesten, som er Jackie Chan og John Cena, og det betyder, at vi er ude i en klassisk body action movie her, og det er jo fint nok. Eller det vil sige, at det havde været fint nok, hvis Hidden Strike kun var klassisk body action movie. Det ville være helt fint, men desværre så er denne her film mere end det. Hidden Strike er også en masse ting, der ikke er så fede. For det første, så insisterer den her film på at starte på den mest humorforladte måde, man kan forestille sig. Med undtagelse af en scene, der viser John Cena og indikerer, hvor filmen den vil hen til senere. Øh, bortset fra det, så er resten af starten af den her film, det er den her gravalvorlige Jackie Chan film, hvor han er års heroisk sikkerhedsmand, der skal redde de her øh, ansatte og... Og med hjælp fra det her team af fuldstændig farveløse, kinesiske soldater, som man ikke kan kende forskel på, og som ikke gør det mindste indtryk. Og og de de skal jo altså redde de her virkelig, virkelig, virkelig uskyldige mennesker, og og, og det bliver bliver en meget omstændig sekvens, den her start, som filmen kører med, som hverken er interessant, eller engagerende, eller spændende, så så det, det, det er ikke så godt. De forsøger ovenkøbet at give Jackie Chan karakteren en følsom baggrund. En af de her folk, der skal evakueres, er hans datter, som han åbenbart forlod, da hun var yngre. Og der er et moment, hvor Jackie Chan han simpelthen sidder i den her bus, han skal køre med alle de her ansatte. Og så sidder datteren og sviner ham til, og så sidder han simpelthen med tårerne trillende ned ad hvor Han mindes det her svigt, han har lavet over for sin familie. Jeg skal ikke udelukke, at sådan en scene kunne have fungeret, hvis den havde været to tredjedele af vejen inde i filmen, men at, at smække sådan en scene i starten af filmen, hvor man overhovedet ikke har, har øhm, opbygget noget følelsesmæssig investering i de her karakterer, det fungerer simpelthen ikke, og, 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 og på det tidspunkt, hvor den scene kommer, der er den her film altså ikke gjort så fortjent til en Jackie Chan-tude-scene, der er en lille smule af akavet. Og ja, altså der er der er problemer i starten af den her film. Det vil ikke overraske mig, overraske mig hvis mange slukker for den her film simpelthen allerede i starten, fordi at den altså tanken om at skulle tilbringe 100 minutter som cirkus i, i det her fuldstændig humorforladte selskab det det, det kan virkelig ikke Og det er kun takket være øh, den her enkelte John Cena scene og så Pillow aspekt. Det var kun takket være de to folk er ja, jeg ja, så videre. Og dermed så opdagede jeg, at filmen dropper den her humor for stil senere. Men det ser ikke sådan ud i starten. I starten ser det ud, som om det her vil være ret forfærdeligt at, at sidde igennem. Men øh, sådan det. Oven i den manglende humor, så har Hidden Strike også problemer med selve historien. Altså de indledende faser af filmen er overdrevet kompliceret. Hvorfor skal et helt olieraffineret ris ansatte evakueres på en gang. Altså vi snakker om ansatte, der kan være i 11 busser Altså havde det ikke været bedre, hvis, man, hvis man, det var sådan noget med, at Jackie Chan og hans team skulle redde sådan en lille gruppe af ansatte, der var, der var tilbage eller sådan noget, og en af dem var datteren. Og det, altså noget, der var lidt mere simpelt. Og så er ideen jo også, at, at, at de her bad guys vil have fat i nogle af de her ansatte, mere specifikt den her, der har goderne til, til oliepumperne, og så kidnapper de, om jeg så må sige, to af busserne. Uh, uh, yeah, yeah. altså, den her leder af olieraffinaderiet hun er i den ene af busserne, jeg, jeg forstod aldrig, hvorfor de med den anden bus, det må jeg <laughs> det kan godt være, at det lige hurtigt blev nævnt, men så missede jeg det, så det er sådan en underlig, omstændig uh, start, og så, og så er der også det der med, at hele he- he- ideen om, at både Jackie Chan og, og John Cena er good guys, men John Cena, han er en good guy, der arbejder for the bad guys, Hvilket han ikke ved, og når han så opdager det, så vil han være good guy, men han tror stadig, at Jackie Chan er bad guy, øh, og, og øh, efter alt det, så, 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 så falder det hele på plads, og så kan de to blive bragt sammen øh, på, øh, på den gode side med the good guys, hvor de begge to er good guys. Det virker som om, det kunne være gjort meget mere elegant og effektiv den her måde med, at de først arbejder imod hinanden, så arbejder sammen. Altså, det, det, det virker bare klodset, den måde, det gjorde på her. Øhm, og det er også en lille smule dumt, nu vi snakker om historien i filmen, det er en lille smule dumt, at, at filmen starter med en historie, som er den her flugt med de ansatte gennem, øh, på den her farlige vej. Øh, og de skal altså, det er så altså en flugt, der går fra A, som er olierefineriet, til B, som er øh, deres sikkerheds-extraction-punkt. Og, og så er ideen, at de, de skal komme sikkert gennem den her flugt. Øh, men så halvvejs igennem filmen, så dropper øh, de totalt den idé. Og, og så handler det altså i stedet for om, om, om jagten på den her bad guy, skurken bag det hele, pilo aspect, som skal stoppes. Og det er vidderligt sådan, at de her ni resterende busser med ansatte for det her oliefirma, de bliver skrevet ud af historien med en enkelt replikudveksling. Det er sådan, Nå, er I kommet frem til det sikkerhedspunkt? Ja, ja, er alle okay? Ja, ja, det er fint nok. Okay, hej, hej. Og så er de væk <laughs> fra historien. <laughs> altså, så... så, 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 så øhm, øhm. Altså, heldigvis er den historie, som filmen ender med at fortælle, den er meget bedre, end den, som den starter med, men det er bare endnu en klods om benet på den her film, øh, som den må kæmpe med i, i, i første halvdel, at, at historien simpelthen ikke fungerer ordentligt. Og, og, og det er selvfølgelig et problem. En tredje ting, eller hvad, vi skal, hvad, hvad nummer ting vi er på nu, en tredje ting, som filmen er udfordret på, det er det visuelle. Fordi hele den her film... Hit and Strike ser super kunstig ud. Altså sådan CGI-kunstig ud. Øh, så vidt jeg kan forstå, så har de rent faktisk filmet den her film i en rigtig ørken, øh, blandt andet i Mongoliet. Men alligevel så ser hele filmen sådan mystisk falsk ud. På et tidspunkt så var jeg, så, så var jeg sådan ved at tro, om om det hele var skudt på sådan en, en virtuel scene, ligesom sådan, man gør i, 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 i Star Wars-serien og, sådan noget af, og, og den nye Star Trek-serie og sådan noget. Men altså filmen, den er jo for gammel til det, fordi at, det er jo fem år siden, den blev skudt, og det er før den teknik overhovedet slog igennem ordentligt, den her uh, stagecraft, eller hvad de kalder det, eller der har sådan forskellige navne for det, det her virtuelle sæt, uh, og sådan noget. Men altså, det er det look, som filmen har nogle gange, altså, altså, at, hvor man kan mærke det sådan, altså det er som om alle baggrunde ser digitalt ud hele tiden. Alle skud af den her ørken ser kunstigt ud. Uh, hver gang vi ser det her olieraffineret ris, så ser det CGI uh, malet ud sådan, og og der er naturligvis brugt masser af CG i actionscenerne også, om det er biljagter eller hvad det ellers er, og busserne der kører gennem ørken med, med, med stødet der, der, der virler op som, som ikke ser rigtigt ud, eller om det er olietankerbiler, bil, der eksploderer, sådan noget, som heller ikke ser rigtigt ud. Altså masser af CGI er der brugt i action scenerne. Men bare det her med, at, altså, og, og også den her uh, Highway of Death, som, som de skal igennem, den er selvfølgelig også CGI, fordi de ikke skudt det på den rigtige vej. Uh, men bare det her med, at, altså, at helt almindelige scener, hvor to skuespillere står i en ørken, ser falske ud. Det, det er sådan lidt lille smule spøjst. Men, uh, men, men det, det er faktisk meget sjovt, fordi Det det, det her er så omfattende og så gennemført et problem for filmen, at det næsten ender med at blive en stil. (laughs) Hidden Strike får et look, der ligner noget i retning af Poor Man's Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road har også det her unikke look, som selvfølgelig er lavet af superfotografen John Seale, On Location, og i samarbejde med CG selvfølgelig, men, men, men også altså det, det er lavet rigtigt. Men, men, men det ligner nærmest som om Hidden Strike har lavet sådan en poor man's udgave af, af, af Mad Max Fury Road. Og øh, det, 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 det er ligesom lidt spøjs at se på, ja. Men... På trods af alle de her problemer, som jeg har nævnt, der ikke er ubetydelige, så er Hidden Strike ikke helt tabt på gulvet. tusen er, når Jackie Chan og John Cena de endelig så slår sig sammen for at jage skurken, så begynder filmen faktisk at få fat i noget, der virker. Desværre så går der næsten 45 minutter, før det sker, men når det sker, så kommer der meget mere liv i den her film. De to stjerner øh, starter deres, øh, deres venskab, om med så må sige, med en meget opfindsom slotskamp. Fordi igen, de tror, at de er på hver sin side, og det er sådan en god gammeldags Jackie Chans-type slotskamp, hvor han bruger sådan. F.eks. kasser til våben, og på en helt vildt sjov måde, og, 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 og forsøger at banke John Cena med dem. Og John Cena forsøger at kaste en gaffeltråd i hovedet på Jackie Chan og sådan noget. Det fungerer vildt godt. Og derefter så begynder de at drille hinanden og gå hinanden på nævnerne, som sådan to buddies jo skal i sådan en slags film. Hurry up. I think they're going to shoot you. Because the first time I see you, I to shoot you. Jackie Chan, han gør. Nej, nah, John Cena's måde at snakke kinesisk på? Det er vildt sjovt, og John Cena forsøger at score Jackie Chan's datter i filmen. Det er ligesom det skal være. Det er faktisk meget godt. Og det er også her i denne her del, når ligesom body action filmen går i gang, det er også her, at historien falder i hak og bliver meget mere fokuseret, fordi igen, det her det viser sig at handle om et olierøveri. Og i stedet for at være den her uhåndterlige situation, hvor 11 busser med ansatte skal beskyttes, så handler det her bare om Jackie Chan og John Cena, der slår sig sammen for at jage skurken og stoppe ham. Altså, simple works, stupid. Ikke, som man plejer at sige. Og det de gør det altså også her. Og Action scenerne, som den her del af filmen præsenteres for, bliver meget, meget sjovere. De holder aldrig op med at ligne CGI med CGI på, men, øh, men pludselig så, så bliver de bare sjovere at se på. Altså, Jackie Chan, han får chancen for at gøre nogle af de ting, han gør bedst. Der er en slåskamp, hvor han balancerer på nogle olierør, og sådan noget, og, 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 som er old school, Jackie Chan. Og, og der er en anden slåskamp, som foregår i sådan et rum, der er fuld af skum, fordi det, jeg kan ikke, det er det sk- sæbelskum, eller, eller sådan noget brændslukker skum, det fandt det er. Der er i hvert fald skum over det hele, og han må forsøge at, at banke sådan en modbydelig i det her skum. Helt vildt sjovt at se på old og Jackie Chan-scener, øh, øh, som, som, som han lavede i tidens morgens. Øh, slåskampe med et glimt i øjet, og det fungerer skide godt. Det fungerer meget bedre, end de scener, hvor han har tårer i øjnene i starten af filmen. Så det er det. Og øh, selvom finalen naturligvis ikke giver 100% mening, fordi det er der for der at give mening for den her film, der når så langt, øh, så er den stadigvæk fuld af energi, og den er underholden at se på, og Jackie Chan og John Cena fungerer godt sammen, når de altså endelig mødes, og, og de er uendelig meget mindre irriterende, end Jackie Chan og, og Chris Tucker var i, i Rush Hour. Så øhm, ja, det, 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 det fungerer, som det skal. Og pilot Asbeck er en sjov bad guy. det er han bare. Han giver den fuld gas. Han ser ud, som om han nyder, det, nyder den her rolle, og det fungerer perfekt. Så ja, der er altså også gode ting i den her film. Titlen på filmen. Hidden Strike. Det er godt nok det mest vaniljetitel jeg nogensinde har set. Og jeg glemmer den hele tiden. Hvis, øh, hvis, øh, hvis man ikke kan høre, at der er en pause, inden jeg siger titlen øh, hver gang i den her anmeldelse, så er det fordi, jeg klippet på mod. <laughs> men jeg skal hele tiden stoppe op. Uh, og Hidden Strike. Oh, det er det, den hedder, ja. Super sådan uh, generic titel, men sådan er det. Alright. Og jeg har allerede nævnt øh, alle de her problemer, som filmen har. Og, 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 og det, de er, hvad de er. Og der er en masse af dem. Og, men altså, som sagt, Hidden Strike bliver bedre undervejs. Hermed ikke sagt, at det her pludselig bliver et mesterværk i anden halvdel. Altså de her fem år, som filmen øh, har været om at komme frem til vores tv-skærme, de, de, de siger en del om den her film. Der er, der er ikke nogen, der vil røre ved den, og i hvert fald ikke nogen, der vil sende den i en distribution. Det kan vi så konstatere. Men, øh, men filmen virker altså betydeligt bedre, når den nærmer sig midtpunktet og så fremad. Det, det, det gør den. Bevares det her, det er en af de film, der er nem at svine til undervejs, fordi den har masser af problemer. Den er også nem at slukke for tidligt, for, fordi den har alle de her problemer. Men når alt kommer til alt, så synes jeg faktisk, at Hidden Strike ender med at være tæt på okay. Okay som streaming premierefilm, vel at mærke. altså Det er ikke sådan, at træerne vokser ind i himlen her men den bliver faktisk okay. Så hvis Jackie Chan og John Cena stadig kan huske hinanden efter så mange år, så, øhm, så er det ikke helt usandsynligt, at hvis de lavede en tor, så ville den måske rent faktisk fungere rimelig godt fra start. Jeg vil i hvert fald ikke være helt afvisende over for ideen om at give Hidden Strike 2 en chance hvis den nogensinde kommer, sådan om fem år, eller hvornår det nu bliver. Og hvis jeg stadigvæk kan huske, hvad etteren hedder, og, og, og ikke glemmer det, og kan huske, hvad refererer til, og, ja. Hvis alt det er på plads, så vil jeg give Hidden Strike 2 en chance. Hidden Strike kan åbenbart streames på Netflix i skrivende stund. Der kommer næppe nogle fysiske udgivelser med den her film, men det går nok alt sammen. Vent på i kassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.